0: Fala, amigos do Jé Corinthians! Eu não sou o Pedro Soaide, eu sou o Marcelo Braga. O Pedrão tinha um compromisso agora cedo. A gente queria gravar esse podcast cedinho, logo depois do empate do Corinthians com o Curitiba, pra aproveitar que a Ana tá lá. A Ana Caído foi acompanhar esse 2x2. Dois dois, penúltimo jogo do Corinthians na temporada, penúltimo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ana tá lá passando frio. Tá frio no Curitiba, Ana? Ela responde. Eu... Corinthians empatou. <risos> <risos> Corinthians empatou. É, somou um pontinho aí, não pode mais ser vice-campeão brasileiro E deixou aí Talvez uma despedida do Vitor Pereira Vamos falar sobre isso Tô Com o Careca Bertaglia e com a Ana Agora sim, Ana, tá frio aí em
1: Curitiba? Olha, eu achei que ia estar tá mais, cara Eu achei que ia estar tá mais Ontem é, fui só com uma buzinha e, e deu certo no jogo O jogo que foi a minha despedida de 2022 né? Já dando aí olá para todos os amigos Quem tá nos ouvindo, pro Careca Que tava trabalhando e gentilmente Parou para gravar com a gente é, um jogo que foi meu último de 2022 e que foi o do Vitor também, pelo jeito, né, pelo jeito não foi o do Vitor é, recebeu o cartão vermelho num acesso de descontrole ali, quis invadir o gramado, deu aplausos irônicos a torcida do Curitiba, saiu escoltado pela polícia, foi segurado pelo Felipe Almeida é, auxiliar para não partir para cima do árbitro, enfim, é, o Vitor surtou, recebeu o cartão vermelho, não deu entrevista depois do jogo e aí, por óbvio, não vai é, estar à frente do Banco de Reservas contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, o último jogo do Corinthians na temporada, e se ele não ficar, foi o último jogo de Vitor Pereira pelo Corinthians, uma despedida que se acontecer, um pouquinho melancólica, né? Ele recebeu bastante carinho da torcida aqui em Curitiba, mas acho que ele não é, gostaria de terminar a sua trajetória com uma expulsão. Jogo interessante para o Corinthians, mas vou deixar o, o Careca se apresentar e também não vou me alongar demais, aos poucos a gente vai contando tudo.
0: É isso, dia de fúria do VP, do Bruno Mendes, daqui a pouco a gente vai falar o que o árbitro colocou na súmula. Tire as crianças da sala, hein? Não, não dá para falar a qualquer horário, não. É, careca, você também ficou nervoso o jogo de ontem? Você acha que penúltimo jogo do ano valendo nada? A galera tava numa pilha exagerada lá em Curitiba. Tudo bem, amigo?
2: Fala, Marcelo Braga. Fala, Aninha. Tudo bem? Fala, que é a torcida. Então, cara, eu, assim, duas coisas no, no jogo me incomodaram. Independente de estar tá classificado, com o objetivo alcançado, tal a vice-liderança. É, sem chance, né, que o Inter já tinha vencido o São Paulo um dia antes, me incomodou de novo o Corinthians, aquele já tradicional, né, evitar fazer falta à tática, muito bonzinho, né, o Corinthians, e os dois gols saíram de lances que você poderia, barra, deveria, ter matado a jogada, até pra você se né, se organizar defensivamente e correr menos riscos do que quando vem um, um jogador no contra-ataque. E a parte... Eu até falei, pô, pra que, que essa pilha toda no jogo? Por que todo esse estresse? Mas daí a partir do momento que o árbitro é o Marcelo de Lima e Rita, a chance de você não se estressar é, é pequena. Porque ele gosta de dar um showzinho, ele dá cartão amarelo dando risadinha, ele tava indo no VAR, foi rindo no VAR. Então, assim, ele é um cara que gosta de irritar mesmo, né? Então, ele... Normal, no, novamente conseguiu o objetivo dele de irritar e daí o Corinthians acabou perdendo a linha ali, né é, fiquei até preocupado porque o Corinthians fazia bom jogo só que daí no intervalo conseguiu organizar, voltar é, até com uma postura legal corajosa para quem tava com a menos e acho que no geral foi legal, eu só não gostei principalmente dessa parte de evitar fazer uma falta tática é, e ela faz parte do jogo é necessário ter, é, fazer e ontem deveria ter sido feita, no primeiro gol por Duqueiroz e Balbuena e no segundo pelo Juliano que até tira o corpo para não fazer uma falta que seria no meio de campo, nem para amarelo seria
0: Você ia falar alguma coisa, Ana?
1: Não, eu ia só complementar, o Careca falou que se incomodou com a, é, com a questão de não fazer falta, né, mas é muito ruim, muito ruim o primeiro tempo do Balbuena, assim, uma coisa impressionante, é, o Aleph Manga ali pela esquerda do ataque do Curitiba, né, direita da defesa do Corinthians, é, fez o que quis, passou como quis, as jogadas aconteceram por ali, é, assim, me surpreendeu negativamente de uma forma que eu não esperava. O primeiro tempo assim, do Balbuena é muito ruim mesmo. Acabou sofrendo bastante com o Manga ali.
0: É, a o parte Manga a foi ruim, né? Exatamente. É. O Manga abriu o placar é, nesse, nesse lance que o do que perde a bola no meio campo. O Balboena não faz a falta. O conseguiu empatar com o Duqueiroz. Né? Mais um gol do Duqueiroz já fez no Maraca, na bomboneira. E, e agora conseguiu. É, o primeiro gol dele no Maracanã? Foi o segundo gol dele? Não, né? Quem? Dudu? Dudu Queiroz?
2: Não, terceiro, né? Ah, no Brasileiro ou na temporada?
1: Sim, foi bomboneira Maracanã bombonera, e maracanã,
0: maracanã, isso, Maracanã. É, e, e aí logo na sequência sai o lance do pênalti, que é o lance do descontrole né, emocional. O, o Marcelo de Limeir, que foi olhar no VAR, o Vitor Pereira já estava irritado, já tinha levado amarelo ali por ter invadido a área técnica e aí sai o gol vou, vou ler aqui a súmula que disse Bruno Mendes para o professor você é um cagão pipoqueiro você é um cagão pipoqueiro ele estava em dúvida entre as duas coisas, juntou e aí levou o vermelho na sequência o professor Vitor Pereira também se descontrolou Uh, diz que, pro árbitro, você é uma vergonha, a arbitragem brasileira é uma vergonha, foi expulso, teve que, o Felipe Almeida teve que segurar ele, porque ele ia entrar em campo pra bater no árbitro, e tava meio descontrolado mesmo, professor. E aí, no segundo tempo, com um a menos, faz as mexidas lá, botou o Matheus Vital botou o Rafael Ramos, deu uma trancada no time ali, duas linhas de quatro, deixou o Yuri correndo que nem um maluco, e conseguiu um gol, aliás, um golaço, né, um gol bem bonito, a jogada construída, e o passe do Roger Guedes, né, Ana?
1: Sim, e que absurdo de jogador é o Yuri Alberto, né? Ele terminou a partida, assim, exausto, exausto, destruído, porque ele correu ali no mínimo por dois ou até três ali no, no, no segundo tempo da partida. É, é, vi ele tirando bola de dentro da área, e, enfim, era a única referência no ataque e conseguiu fazer o gol e, assim, toda jogada que ele era lançado, ele não existia, corria bastante. Então... E o Roberto terminou o jogo exausto e recebeu uma bola, que, uma jogada trabalhada ali do Corinthians que sobrou para o Guedes, e o Guedes ao invés de segurar, ele já viu a movimentação do Yuri e soltou a bola rápido. Então isso foi determinante para que o Yuri conseguisse fazer a movimentação, recebeu, é, dominou e chutou, acabou fazendo gol, o gol, o décimo primeiro gol dele na temporada. É, que jogador espetacular para o Corinthians. Vi até pessoas comentando que não esperavam que, não sei até se foi o Careca, não, não lembro agora quem foi exatamente no Twitter, mas eu, eu vi que, que não esperava que o Yuri fosse ser tudo isso, né? E, enfim, é, jogador muito importante para o Corinthians. Corinthians que, como o Careca já disse, foi muito corajoso é, é, nesse segundo tempo. Conseguiu é, neutralizar o fato de estar tá com, com um a menos, né? E conseguiu aí o empate, empate muito, muito positivo diante das circunstâncias da partida. E, e mais uma vez, fala que o Roberto fez um, um excelente jogo ontem à noite no Couto Pereira.
0: É, o Careca até já disse aqui no podcast, né, que não esperava que o Yuri fosse entrar tão bem no time do Corinthians, que ele fosse tão acima, assim, do futebol brasileiro. É, achei ontem as movimentações interessantes, assim, por exemplo, o Ramiro ficou pela direita, mas ele não era o ponto aberto pela direita, né, ele formava mais o meio campo ali junto com, com o Fausto liberava o Du para sair pela direita. Uh, o próprio Roger Guedes, né, ele não tinha um, um companheiro ofensivo ali, era o Bruno Mello, que provavelmente fez sua despedida pelo Corinthians uh, e aí ele centralizava muito o jogo eu, eu senti o, o Guedes no primeiro tempo, principalmente como uma função de 10 mesmo, lançando bola virando o jogo, ele como chamou ele o protagonismo de ontem, né, é, ele chamou o protagonismo para ele ontem, né, assim, principalmente no primeiro tempo
1: Sim, interessante, eu queria destacar também rapidinho, cara, antes de você completar é, o Ramiro, porque ele gosta também de fazer umas movimentações em, em ultrapassagem, que se o cara acha ele fazendo essa movimentação, se a marcação do time adversário dá uma bobeira, ele consegue aparecer muito bem, né? Já tinha sido assim no jogo passado, acho. É, ele tem umas movimentações interessantes aí. Não sei não, o Vitor gosta muito do Ramiro. O contrato dele acaba em dezembro, né? A tendência era que ele não ficasse, você até escreveu sobre isso, Braga. Mas acho que o Vitor Pereira pode dar uma insistida aí com a diretoria. Não sei, o que vocês acham?
2: Eu acho que o Vitor Pereira tem que se contentar em resolver logo a situação dele para
0: calma, calma. Já saiu a notícia.
2: É, não, porque assim, cara, eu, eu vamos. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Eu só vou falar do Roger. A gente Roger vai Guedes.
0: entrar. A gente vai entrar. É, Já sei, sei o que você está pensando. Quero
2: falar. É isso aí. Então, sobre primeiro sobre o Roger Guedes do jeito que ele gosta, né? Do jeito que ele gosta ali com liberdade e de novo ele fez bom jogo fazendo essa função ele já faz uma boa jogada no primeiro tempo que ele dá uma arrancada ali dá o passo pro Yuri, o Yuri acaba finalizando para fora, e a movimentação do Ramiro o Du foi muito legal também eu não vou lembrar, me desculpem se alguém conseguir puxar aí quem era o repórter ontem da, do Premier no jogo, até fala que o Vitor pediu isso
0: Marco e... Souza. Boa. Souza pro Du e
2: pro Ramiro irem invertendo, né? mudando ali de posição e pô, o gol sai assim, né o Ramiro dá um passe ali pro Yuri é bom passe, o Yuri domina bem dá uma cavada na cabeça do, do, do Queiroz então assim, boa movimentação uhum. do Corinthians eu gostei bastante da parte ofensiva e o Yuri é o que o Braga falou, Aninho eu já tinha comentado até aqui eu, eu sabia que ele era bom jogador uhum. nossa, desculpa sabia que ele era bom jogador, mas não desse jeito assim, cara é muito participativo, é Está em todo lugar do campo, enche o saco do zagueiro. Cara, muito bom jogador. Situação bem complicada, né? Porque ele não veio nem com o passe é, Então, não é que o Zenit daria um desconto para o Corinthians. Vendo essa situação, o Zenith vai até pedir mais, né? Então, vai ser uma bucha para ser resolvida. Só no meio do ano, né? Mas tem certeza que o Corinthians deve já estar tá pensando em todo tipo de negócio. Para oferecer para o Zente, porque você não consegue ver o time do Corinthians hoje sem Yuri Alberto. Claro que só em agosto a gente ia ter isso, mas o Corinthians tem que tentar se antecipar e resolver isso o quanto antes.
0: É, sobre o Ramiro, que ainda levantou essa bola, eu, eu tendo a achar que ele não vai ficar, porque eu acho que o Corinthians vai ter que dar uma reduzidinha na folha para o ano que vem. Acho que a gente vai falar mais sobre isso aí, acabando o campeonato, para pensar um pouco mais sobre 2023. Mas é uma informação que a gente tem trabalhado aí que vão chegar reforços, vão, mas a folha não, não, não vai subir muito, não. E o Ramiro tem um salário muito alto dentro do Corinthians. É, não sei, estou tô, tô achando que ele não fica para o ano que vem. Mas quem pode chegar é um outro R. Já vamos falar desse assunto? Você acha, Ana? Vamos, Já tá vamos, na hora? vamos, vamos. vamos, vamos. A boa. <risos> Sai Ramiro, entra Romero? É, é mais ou menos por aí, Ana Canheta?
1: Nossa, o Careca já tá desesperado aí pra criticar. Calma, careca. respira. Não, não, tá. não,
2: eu tô desesperado porque <risos> o Braga, o Braga, ele não é o nosso apresentador oficial, mas que pergunta linda! É, <risos> sai um e entra o outro, porque daí a minha corneta vai aumentar, hein? Dependendo da resposta, a corneta vai
1: aumentar. Qual foi a pergunta? Se sai Ramiro e entra Romero, é isso?
2: É.
0: Alteração no time do Corinthians. Sai, é, Ramiro, é, é. entra, Paulo, Romero. Paulo Machado de Carvalho informa. O seu, o meu, o nosso, Pacaembu. Saudade.
1: É, então, é, pode ser, pode ser mais ou menos por aí, se a gente for fazer uma equivalência de valores que o Corinthians gasta na Folha, né, não sei, não tenho informação ainda de quanto o Romero vai ganhar, mas, de repente, pode ser essa, esse o pensamento, sim. É, o que eu sei é que é, algumas coisas, né, o Gustavo Mosquito ele vai passar por uma, pela cirurgia né, para corrigir a, a ruptura ligamentar no joelho direito dele só no fim do mês. Ou seja, já fica muito claro que ele vai perder o primeiro semestre inteiro dele aí é, no Corinthians. Não vai estar à disposição o primeiro semestre inteiro. Então o Corinthians já naturalmente iria é, para o mercado. E aí vai em busca de dois jogadores para a ponta. Um deles é o Romero. As negociações estão acontecendo, estão pendentes ainda de uma assinatura, mas estão acontecendo. O Romero que vai ficar livre agora no fim do ano, ele tá, jogou pelo Cruz Azul do México, contrata acaba em dezembro, ou seja, é mais uma daquelas negociações que vem exatamente no formato que o Duílio gosta muito, né? de que o jogador chega livre, é, não tem custos, não tem uma negociação que envolva clubes, né? então é só negociação Romero-Corinthians. Romero deve aí é, pintar no Corinthians para a próxima temporada, tem tudo para ser o primeiro reforço do Timão para 2023. Agora, Careca, você pode comentar à vontade aí, se você gosta, não gosta do nome. Eu acho que, assim, diante das circunstâncias, pode ser positiva a contratação do Romero. Ó,
0: oh, só é. antes da, da, da opinião do Careca, o Romero me respondeu aqui no WhatsApp, hein? Opa. Perguntei... E aí, você volta ao Corinthians 23? Quem que é o seu agente? Aí ele falou, fala, Marcelo, tudo bem? Ainda não sei se volto. Mas com a diretoria, eu estou sempre em contato. Não tenho agente... <risos> Só trabalho mesmo com o meu irmão Fernando. Um abraço e com Deus. Ele tava no Eu jogo, acho que volta. É, tava no jogo. Na surdina, né? apareceu, deve ter comprado ingresso no sistema torcedor, e aí foi pro jogo.
1: <risos> a gente ficou com aquela impressão, não, só rapidinho antes de completar, a gente ficou com aquela impressão de que o Romero saiu um pouco brigado do Corinthians, e a coisa realmente não foi positiva. Mas, embora o Duílio fosse o diretor de futebol, isso foi uma, um, um, uma atriz que aconteceu com o André Sanches, né? Então, assim, é, a diretoria do Duílio, do Alessandro, ali, o, o Romero continuou com, com uma relação boa, então tendo a apostar que Romero em breve estará de volta ao Parque São Jorge, careca.
2: Então, algumas situações aí nessa... Primeiro, elogiei a pergunta do Braga porque o Vitor quer que o Ramiro, ele falou que se ele fosse o presidente, eu até comentei também que ele não é, o Ramiro ficaria. Então, e daí ele também aprovou o Romero. Pô, aí você vai ter Ramiro e Romero, cada um ganhando esse valor aí porque essa história de que, ah, se adequar, isso, cara, é balela isso aí, que ah, o jogador vai abaixar o salário porque ama o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esquece isso aí. Ninguém vai renovar abaixando o salário. Isso se o cara não cobrar mais luva e assim por diante. Então, assim, a Aninha não tem a informação, né? É, mesmo porque ele nem voltou ainda. Mas o Romero não vai ganhar menos de 400 mil reais no Corinthians. Isso é loucura, quem achar isso. Quem vive no meio do futebol é, trabalhando, acompanhando vendo notícia, sabe que isso é fora da realidade do é, do futebol um cara com 30 anos, com história no clube é, que no, provavelmente vai ganhar em dólar que eles fazem esse tipo de negociações né, é, gringo, mesmo que lá no país dele é Guarani o dinheiro, mas eles vão fazer a, a, a negociação provavelmente em dólar então assim o Corinthians não está nessa situação, e eu já falei isso várias vezes, eu elogiei a diretoria do Corinthians, em ficar contratando jogador, que hoje, para mim, seriam opções, e os dois entram no mesmo caso, Ramiro e Romero, seriam opções. Eu não consigo ver o time titular, ah, o Romero vai chegar e vai ser, vai ser titular. E daí você gasta muito dinheiro com jogadores só opção. Porra, legal, se você tivesse essa condição, igual o Flamengo, o time reserva do Flamengo, deve ter um monte de cara lá que ganha 700, 800, sei lá, 1 milhão. Reservas, hein? E agora estão querendo contratar o Gerson por 100 milhões. Não é a realidade do Corinthians. Não é a realidade do Corinthians você ficar trazendo um monte de jogadores é, para ser opção para ganhar com 400 mil. Eu prefiro que tenham um, um jogador só que resolva meu problema ganhando 800, do que dois de 400 que vão ser importantes em alguns momentos da temporada então, dito isso, os dois de forma nenhuma manter um e trazer o outro, aí é loucura loucura das braba. se trocar um pelo outro é uma semi-loucura por que que eu falo semi-loucura? qual o principal problema do Corinthians na temporada? ofensivo ou defensivo? podem me responder, meus amigos
0: o maior problema do Corinthians ofensivo?
2: é ofensivo ou defensivo?
0: Ah, ofensivo. Perdão. O
2: Romero é mais ofensivo ou defensivo?
0: Cara. Não é... vem
2: falar com essa história de artilheiro da arena. Que vai ser artilheiro Ai, da arena. Ele
1: faz uns gols a cada não, quatro gols.
0: Mas ele é um cara grande em clássico. Ele é um cara que. Eu acho que ele, ele, ele não é. Não dá pra separar o jogador só num aspecto. Assim, ele é um cara que, que joga nas duas, né? Ele é importante também na construção das jogadas. Naquele time de 2017. Que era um time Melhor completamente defensivo, dele. mas que era um time que tinha uma transição muito rápida, né? Quando ficava fechadinho ali, pegava a bola, era Romero, Arana, Rodriguinho, jogou. Então, tipo, o Romero era um cara que, que nessa transição ele ia muito bem, né? Por mais que na marcação ele se, se destaque muito também. Eu não tenho visto o Romero nos últimos anos, tá? Desde que ele saiu do Corinthians eu vi pouquíssimas vezes, vi mais na seleção, quando ele aparecia e tal, São Lourenço, esses times aí no México, não viu o Romero desculpa pessoal é, ele fez,
2: ele fez até uns gols na, na eliminatória tal, acho que brigou até pela artilharia então assim eu acho que pela história, tudo isso que você falou eu acho que é um nome que o Corinthians sempre vai dar uma se o cara tivesse sem contrato né sim, eu não traria, é, mas também não acho absurdo quem acha que ele seria uma boa opção é, ele joga pelo lado esquerdo, ou jogou a maioria do tempo, né? jogou algumas vezes de falso 9 e tal, que é o lado onde o Guedes mais gosta de jogar. É, não é o lado que o mosquito, como bem disse a Aninha, é, vai passar por cirurgia, não é o lado que o mosquito joga. Então, assim, eu acho que o Corinthians precisaria de um atacante liberada, mas com características mais ofensivas e que jogasse pelo lado direito. O Vital joga pelo lado esquerdo. Ontem, por exemplo, ele não foi titular. A gente imagina que por, porque ele não foi bem nos jogos pela direita. Ele nunca jogou bem pela direita. Então assim, aí você vai ter o Vital. Você vai ter o Romero. Você vai ter o Roger Guedes pela esquerda. Isso pela esquerda que eu estou querendo dizer é o desenho tático. né? Claro que pode mudar ali durante o jogo. A gente até falou que o Guedes ontem jogou muito como 10. Mas assim, cara. Não, não era o tipo de, de contratação que eu imaginava, não imaginava de verdade.
1: Mas calma, é, é só a não, primeira? Não não.
2: não, não, entendo, Aninha, entendo, só que assim, se tem um programa que o Corinthians, o, a diretoria do Corinthians gosta é o de férias com ex, hein? Pelo amor de Deus, como gosta, cara, como gosta <risos> de ex, mano, como gosta de ex. E assim, se ele vier, ótimo, vamos torcer pra caramba pra que ele faça um ótimo... Porque ele é bem identificado, né? O Romero não dá pra você criticar, assim como o Ramiro. Não dá pra você criticar o cara deixar de correr. Mano, o cara vai dar a vida em campo. Não é um cara que tá velho, né? Não é o um de férias com ele de 36, 35 anos. O Romero tem 30 anos. Acho que ele pode ser útil. O que eu acho é que... Poderia ser investido esse valor em outro jogador. É, essa é a minha questão. Não é que eu acho que o Romero é um perna de pau, um cara horroroso. Longe disso. Foi muito útil no Corinthians. Só que eu não sei se é a posição que o Corinthians mais precisa. É um cara de beirada pelo lado esquerdo. Não sei se eu me fiz entender. Acho que é basicamente isso. Os dois, de jeito nenhum. Manter o Ramiro e ainda trazer o Romero, daí eu acho que é um erro
0: grave. Mas, Ana, vem só o Ramiro, você acha ou vem mais atacante? É... Só, o
1: Romero, só o Romero, né? É... Cara, acho que vem mais atacante. Vem mais atacante. Vem pelo menos mais um ponta. A, a expectativa, pelo menos, da diretoria é de contratar dois jogadores para ponta. E aí o Romero seria o primeiro e continuaria no mercado, e vale a gente ponderar uma coisa que eu gostaria que vocês falassem também. E aí queria ouvir a opinião do careca para ele ficar mais bravo ainda. <risos> É, o nome do Romero ele foi passou pelo Crivo, né, pela análise e pela aprovação do Vitor Pereira ou seja é, o Vitor aí tá dando bons pitacos bons pitacos que eu digo, vários pitacos para 2023 ainda sem dizer se fica ou se vai embora é, se ele fica, beleza o trabalho tem continuidade, como eu escrevi hoje lá no GE, eu acho que o Corinthians tem muito mais a ganhar se ele ficar do que se ele sair mas se ele sai e chega outro treinador, esse treinador vai ficar um pouquinho engessado aí no sentido de se essa coisa continuar de dar opinião de, de, de dar pitacos, enfim tomar decisões sobre o planejamento de 2023 e não ficar, não sei o que vocês acham?
2: É,
0: Eu acho que é... existem algumas contratações que são meio assinadas pela diretoria assim, essa do Romero, o Vitor gostou, pode trazer vai trazer, mas acho que é a diretoria de futebol que se armou nisso aí. E aí se vier outro técnico, essa é uma contratação de diretoria, eu acho, assim, pela relação que ele tem com o Duílio, com, com a galera ali, o nome provavelmente passou pelo Crivo, mas não é um cara que, não é o primeiro nome que o Vitor Pereira acordou e falou, nossa, a gente podia trazer o Romero de volta. Eu não acho que o Romero tá no, no radar do Vitor Pereira, sabe? Acho que entrou muito pelo departamento de, de futebol, pela oportunidade de mercado, por ser um cara que tá é... eu não sei não se não tem alguma dívida também do Corinthians ele já entra nesse pacote, não sei, tô levantando uma possibilidade, mesmo. porque isso às vezes acontece, né? Em retorno, em retorno de jogadores para clubes que, que já passou. É, não sei, mas eu acho que eu entendo assim, é... por exemplo, aquela a contratação do Bruno Melo, que todo mundo coloca na conta do Silvinho, não acho que foi o Silvinho que procurou o Bruno Melo, cara. Eu acho que foi uma contratação desde a diretoria de futebol no ano passado. O Romero seria mais ou menos isso. Assim, não estou comparando também jogadores, tá?
2: É, eu acho que passa por aí também. Acho que nesse caso foi algo da diretoria, claro. Vitor Pereira deu o aval ali, né? É... Mas acho que foi mais de... da diretoria. tal tá oportunidade de mercado. É... E o Corinthians também vai se livrar né, de algumas coisas assim na folha. Né? O Robson Bambu, que não deve ganhar pouco. Então você consegue uma substituição, você, Robert Renan, que apareceu aí e, e tem jogado os últimos jogos, né? ontem já não foi tão bem assim, mas tem ido bem na maioria dos jogos, e daí você troca um cara que ganha muito por um cara da base, né? então aí já vai dar uma, uma desafogada, é, acho que ainda tem mais um ano de, de... Jonathan Cafu acaba também agora,
0: é o, é o Cafu ainda tem o Cafu tem que contratar em 2040 um CDF, né?
1: 2040, acho <risos> é. ô, ô, gente,
2: mercado. 12 anos outra... de contrato com salário de 300 mil oh, que bela oportunidade
1: tem outra, outra questão aí do Romero não sei se eu fiz a conta certa mas acho que sim é, se o elenco for como está como hoje né, estoura o limite de estrangeiros né? o brasileirão
2: sim eu acho que o Cantinho os caras
0: vão tentar arrumar algum time pra ele, eu acho. É, ah. também acho. Assim, mas você pode ter no elenco, tá? Só esclarecendo o pode, pode, pode ter 20 gringos no elenco, só que você só pode levar pro jogo 5. Aí você dá folga pros outros, eles ficam lá treinando no CT, coisa e tal.
2: <risos> é, mano. É, sei lá. Parece que já tá certo, né? Pelo, pelo que vocês estão noticiando aí. E torcer para que dê certo, que ele tem uma ótima passagem, né? O Romero tem muita identificação com a, com a torcida, com o clube. E, sim, eu só não acho que, ah, oh, meu Deus, é a posição que a gente precisava. assim E acho que o Corinthians tem que ter, ser muito assertivo, assim. Como foi com o Falso, como foi com o Yuri. É, então, o Corinthians não tem. O Corinthians não está numa situação de que pode arriscar. E, e para mim não é a, a posição é, que o Corinthians mais precisa, é um atacante, só que pelo outro lado, com outro um outro tipo de característica, principalmente porque o Romero também não é um cara de velocidade, por exemplo, para substituir nesse primeiro semestre o, o Mosquito. Então, assim, acho as que o Corinthians, mesmo se trouxer o Romero, como disse a Aninha. É, deve ir no mercado para trazer mais um atacante é, imagino que um lateral esquerdo né, porque o Bruno Mello também vai embora e ele mexe vem alguma alguma situação para o Piton, já que o Fábio já renovou e daí acho que a outra posição que o Corinthians estaria entre aspas carente vai depender da situação do Michael né se os agentes dele vão conseguir algum time ou se o Corinthians vai conseguir uma renovação de empréstimo tal. Eu não compraria o Maicon, pelos valores que eu escuto aí, é, mas acho também difícil que o empresário dele consiga algo num time de primeira ou até segunda prateleira, porque ele não fez uma grande temporada em 2022, teve muitas lesões. Então, Isso. acho que são essas funções, essas posições que eu acho que são as mais carentes hoje do, do elenco
1: eu acho que comprar o Maicon realmente é muito complicado, mas o Alessandro, ele falou o gerente de futebol, né, falou recentemente sobre isso, e aí eu concordo contigo careca, porque da forma como ele falou ele me passou uma impressãozinha lembrando que eu, eu não consegui entrevistá-lo né? eu só recebi as declarações é, ele me passou uma impressão de estar tá estudando aí o um modelo de negócio então eu acho que é possível sim não sei se o Braga tem mais informações mas é possível sim de tentar renovar o empréstimo ao invés de é, contratar em definitivo, né, acho que você tem razão também sobre essa questão dele não ter feito um bom ano, né, fica difícil é, arranjar um clube de ponta com tendo feito essa temporada não sei, acho que, Michael, acho que existe
0: é. É, mas o que eu sinto do Michael quando eu converso com as pessoas que, que trabalham com ele, enfim que cercam com o Michael, é que ele, a, a volta ao futebol brasileiro foi um estágio, assim, sabe é, foi uma opção de sair da Ucrânia e tal, ele não volta pra Ucrânia por nada embora tenha contrato com o Shakhtar, mas a família não quer voltar, viveu coisas que não quer viver novamente, e eu acho que ele tá sendo recolocado no mercado europeu, aí você vai falar ah, mas não tem não teve bola esse ano para jogar num time de ponta, realmente não teve, mas eu acho que ele nessa recolocação, ele vai pegar um time intermediário para re, refazer o nome é, dele no foi? mercado europeu e tal. Não acho que ele vai chegar jogando é, Premier League, não acho que ele vai chegar jogando... É, um time de Champions League Acho que ele vai, vai pegar um, um próximo passo Mas eu vejo esse trabalho De bastidor já há algum tempo No meio do ano, se ele não tivesse machucado Eu acho que ele já teria tido Proposta para voltar para a Europa Embora o empréstimo fosse até, o, até dezembro, ele sempre disse Que queria ficar Mas nos bastidores o nome já vinha sendo trabalhado Para sair antes, só que ele machucou E o ano realmente não foi muito bom Aliás, a gente vai ter Corinthians Atlético Mineiro Neste fim de semana, 38ª rodada do Brasileirão é, Jogo às 16 horas, né? Todos os jogos são o mesmo horário não? Não Sim, não, só uma foi antecipada para o sábado, né? Para o sábado, Flamengo e Havaí Os outros jogos são todos domingo às 16 Essa é a rodada que os, os sites enlouquecem Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é, Não vale muita coisa Mas pode ser a despedida do Michael Pode ser a despedida desses jogadores aí que a gente citou Robson Ambu, Bruno Melo, Ramiro e do VP, que não vai estar na beira do campo, vai estar o Felipe Almeida, mas o VP vai estar em algum camarote lá, deve aparecer no telão, dar um tchauzinho para o Fiel e tal. Ô Ana, lá no hotel, você publicou um vídeo né, na saída do, do ônibus para o Couto Pereira, a torcida gritou, né, fica VP, fica VP e tal. É, conseguiu ver também esse movimento lá no Couto, do estádio, ou era muito longe para sentir a energia, a energia da torcida ali?
1: Ah, a torcida do Corinthians no Couto, ela ficou num lugar que a visão da imprensa ali, ela não era muito boa, ficou meio que na lateral, assim, tá tendo uma reforma na parte é, do teto ali do Couto, é, a torcida ficou um pouquinho distante, e a torcida do Curitiba ontem tava ensandecida, assim, muito feliz pela permanência, imagino, na Série A do, do Campeonato Brasileiro, então... É, não deu para sentir tanto como foi aqui no Hotel, né? Que o hotel agora gravando esse podcast. É, foi muito legal a saída do Corinthians ontem para o Victor. Ele foi é, o último a descer, ficou por último ali, e aí tinha torcedores dos dois lados, né? Tinha os gradins e torcedores dos dois lados. Ele parou, foi atencioso com os dois lados, enfim, ficou ali um tempão tirando foto, deu autógrafos, conversou com o pessoal. É, e aí ouviu esse coro de Fica VP. Não sei, me passou até uma impressão, aqui é só impressão mesmo, tá gente, eu posso estar tá, tá enganada, mas me passou uma impressão até assim de, de curtir mesmo esses, esses possíveis aí últimos momentos, sabe, porque parou bem de, passou bem devagar, parou, deu atenção ali para todo mundo, foi mais, é, foi mais requisitado ali que muitos jogadores... E aí, enfim, não sei, me passou um pouco essa impressão de, ah, vou aproveitar aquilo que eu tô vivendo agora, sabe? Porque eu não sei o que vai ser do futuro. Então, fiquei com essa com essa impressão, a ah, perguntei até para um policial ali quantas pessoas ele achava que tinham, ele falou mais de 100. Então, assim, foi uma recepção, uma a saída para o jogo foi realmente muito muito especial o Vitor e aí depois no jogo aconteceu tudo aquilo, né? ele já vinha irritado com a arbitragem, né? ele falou sobre isso em coletivas recentes, até contra o Ceará, se não me engano, e ali acho que ele acabou explodindo, acho que ele está um pouco cansado também é, de toda a temporada, acho que vai ser bom esse descanso para ele pensar com, com tranquilidade sobre, sobre o futuro, mas foi realmente um momento especial e eu fiquei com essa impressão, fiquei com essa impressão dele estar tá querendo aproveitar, é, aproveitar esse momento porque não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente.
0: É isso, cara, é que tem que tirar uma lição de tudo isso. O, o, o que a gente tem que viver é o hoje, não é verdade, Careca? É isso, O Vitor Pereira tá, pode estar tá acabando a história dele no Corinthians, uma história bonita, história legal, faltou um título, né? Mas chegou longe, pô, foram boas campanhas aí, o Libertadores do Corinthians voltou para uma fase de quartas de final depois de 10 anos, depois do título de 2012, uma final de Copa do Brasil em que um detalhezinho é, fez Chamado o Corinthians mim. perder. Chamado... <risos> é, e pênaltis também, né, pô, a bola do Fagner, do Matos Sim, e tal, claro. enfim. É, e uma boa campanha no Brasileirão, o Corinthians é quarto, já superou as campanhas de 2021, de 2020, de 2019, de 2018, ou seja, as últimas quatro edições o Corinthians tinha sofrido muito, né, é, desde o épta do, do Carilli, os últimos anos foram horríveis do Corinthians do Brasileirão, troca de técnico, crise, dificuldade para fazer pontos fora de casa, não que essa tenha sido uma essa campanha em fora ainda. de casa. É, mas essa é a melhor é campanha. Boa. São 25 sim, sim. pontos fora de casa, né? Nos últimos quatro anos a gente tinha feito menos. Então, assim, é, é um trabalho louvável, é, mas pode estar chegando ao fim, a gente vai saber nos próximos dias. Fim de semana eu estarei de folga, a Ana estará de folga, Henrique Totti estará na Neoquímica Arena. Será que o Henrique Totti vai noticiar Não, a entrevista coletiva do VP dizendo, eu vou ficar, galera, entra lá, ó, música, cai confete do céu. Não, o sim. pior é que ele nem pode, o né? O senhor...
2: Expulsão, ele não vai Não, então, ah, pode
0: pode ir, provavelmente... mas Será que não pode dar é... entrevista na rua? Depois? <risos>
2: Ali no metrô
0: Itaquera? É, no metrô. Já pensou uma entrevista no prédio metrô? Prédio foi
2: pro Maracanã, de
0: metrô? Falou, departamento de marketing do Corinthians, vamos fazer a entrevista esportiva do VP no metrô. depois o do Metrô jogo. sentido, é, sentido sério, Cara, é bom que é vazio, né? É vazio. Posso, é jo vazio.
1: posso jogar um, um balde de água fria nessas vai expectativas aí?
0: Posso? E... É,
1: não, não vai acontecer domingo, cara não vai acontecer domingo, independente da expulsão, tá? Mesmo que ele não fosse expulso, que ele desse coletiva lá e tal, é, a diretoria vai dar mais uns dias para ele, a família dele, como você mesmo noticiou, Braga, vem o Brasil passar férias, é, vai botar a cabeça no lugar, esquecer que a arbitragem brasileira é isso aí que a gente viu. É, vai ter mais uns dias aí. vocês e... acham que
0: o Marcelo de Lima Henrique jogou contra a renovação do VP, eu falei, Meu, não quero não aguento mais essa arbitragem brasileira, eu vou embora desse lugar.
2: Não, mas ele também não dá pra ficar se apegando é isso aí, o VP, né? Tem uns problemas muito maiores aí pra resolver acho que em início,
1: Do que a arbitragem. A
2: arbitragem, é, se entrar no YouTube, ele ia ver. Ainda mais o Marcelo de Lima Henrique. Nossa, e digo como mais,
1: quem tá esperando aquele evento, coletiva, vamos falar aqui do William Vitor, não sei o quê. Eu também acho que não vai acontecer, não, cara. Eu acho que vai ser mais é. um negócio ali, tipo, a gente vai ficar sabendo, vai noticiar, independente do que for, pronto, acabou, sabe? Vida, vida que não, segue. É, tá bom, o que tá eu bom. sei é, o que eu sei é, o Vitor tem contrato até 31 de dezembro, a pré-temporada começa dia 14. A situação vai ser resolvida antes da pré-temporada começar. Pode ser que seria dia 13, tá? Mas vai ser antes.
2: É... Esse, esse é, um, é algo que.. que isso, não é que me decepcionou, assim, mas ele mesmo tinha falado que ia agilizar isso aí. Só que parece que ele quer bastante ficar e só por telefone por, por mensagem ele não tá conseguindo. Ele vai tentar é, no tete a tete, ali, olho no olho, com a digníssima e falar, ah, mano, preciso ficar, é, vem pra cá, traz a. A sogra, não sei o nome da moça.
0: Não, só vem. Né? Sogra não vem, sogra não vem. Tem que Ele ficar... tá
2: tentando, vai tentar negociar isso aí para então ficar em carreira solo aqui. É isso que o VP tá querendo.
0: É, não sei. Acho que a gente só. Não sei se vai ter uma entrevista coletiva dele explicando. Ele já falou em algumas vezes, né? Não vou ficar falando da minha vida pessoal e tal. Ele é um cara muito reservado até. Tem gente que diz que ele ficou bravo que saiu a notícia que a família vem pro Brasil, peço desculpas, mas é nosso trabalho. É, aí, e, 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 e vamos ver, cara. É, eu acho que é um assunto que vai dominar o noticiário nos próximos dias. É, acho que vai ter uma, uma reação legal ali na arena. Devem fazer coro, a torcida vai tentar fazer sua parte, porque foi um trabalho bom, assim, um trabalho acima da média dos últimos anos. E vamos ver se o VP não ficar Quantas vai ter que correr atrás de um treinador durante a Copa do Mundo aí? A Ana Canheta estará nessa função.
1: Nossa, aí, Ana, que, que, que delícia. O <risos>
0: que, <risos> que você prefere, hein, Ana, durante a Copa?
1: Nossa senhora, estou muito animada para voltar até aquela história de procurar técnico, porque a gente precisa lembrar, cara, isso preciso, o sofrimento do setor, isso ele precisa ser colocado aqui. Os últimos, é, as últimas contratações de técnico foram muito difíceis. É, foi se arrastando, arrastando, arrastando difícil, o Silvinho foi a terceira opção terceira ou quarta, não lembro, terceira é, Diego, Aguirre e Renato antes, né é, o próprio Vitor, o Duílio teve que insistir muito o Vitor faz questão de falar isso toda hora enfim, pelo amor de Deus Vítor, é por vamos isso, ficar Ana, no Corinthians
0: é por isso, Ana, que a gente tem que olhar e aproveitar o hoje já ensinou o Vítor <risos> Pereira, olha aí, hoje quando tem técnico, hoje é uma maravilha é um paz interior mas isso tá, pode ser que acabe aí, os dias serão mais complicados. Não,
1: vamos ficar, VP. Fica, VP,
0: <risos> amigos. Acho que passamos a régua aí, hein? Falamos de Alberto, faz pô, incrível, pô. né? Falamos de Vitor Pereira, falamos da reta final do campeonato brasileiro. É, semana que vem, depois que tudo isso acabar, a gente faz aí um podcast de, de balanço de brasileiro de temporada, notícias de técnico. A gente vai fazer. Vai ter o prêmio Melhores do Ano, bicho. Vamos fazer esse ano, mesmo com o Faustão estando em outra casa. Vamos manter esse prêmio Melhores do Ano. E é isso. Em breve, Pedro Suide reassume as picapes e. Ah, tem final do Sub-20. Antes tem chance de ser campeão Sub-20 no sábado. Precisa reverter uma derrota por 2x0 para o Santos. O jogo vai ser na vila. Desafio complicado aí para o Danilo. Mas quem sabe pode acontecer aí um títulozinho, né? Você está confiante, Ana? careca? alguém acha que, que pode acontecer,
1: não? Ah, difícil, hein? Pelo que eu vi no primeiro jogo, eu fiz aquele lance a lance do lá, que, que vocês já conhecem. É difícil, hein? O Corinthians não jogou bem, não?
2: Jogo difícil mesmo. E o time do Santos é bom, né? É. é. de casa. Mas ah, futebol, a gente já viu de tanto, viu tanta coisa já, né? É, vamos ver, vamos Futebol, ver, como é diz
0: tira. Careca Vertaglia, que inventou caixinha essa frase. Futebol é uma caixinha de surpresa, é a autoria <risos> de Careca Vertaglia, amigos. Vamos, aguardar, seis, vamos ver o que dá, vamos passar a régua aí. Valeu, Ana. Boa viagem de volta para você. Maria Alice está te esperando em
1: casa, viu? Valeu, gente. Bebezóca tá me esperando. Eu vou correndo para lá e continuaremos aí na torcida, para que dezembro seja um mês tranquilo, gente, deixa eu curtir uns dias tranquilos com a minha filhota valeu, um abraço
0: é isso, Carecote chegando ao fim do ano é... já pode anunciar aquela notícia que você deu pra gente, no particular?
2: <risos> Não, tem que esperar chegar, né? tem que
0: esperar, tem que esperar o documento que... oficial?
2: é, tem que esperar, mas daí eu vou postar tá com certeza, mas já foi tá falado, bom. hein? Não tem que... Em breve, <risos> Careca Bertaga
0: tem uma grande novidade aí para vocês. E fique de olho nas redes sociais dele. É lá que ele sorteia os ingressos, é lá que ele dá as notícias Vou solidar, boas. Vou sortear inclusive no meu Instagram
2: para domingo, hein? Vou sortear o ingresso no meu Instagram para domingo. Boa
0: é... chance para você, é isso, ah, Diga lá, Diga lá.
2: É isso. É... Já estamos chegando ao final da temporada. E acho que no domingo, independente de vice-campeonato vice e tal acho que ninguém merece mais do que a torcida do Corinthians, que o Corinthians faça um grande jogo, é, que jogue a Vera, não jogue como um fim de feira, tenho certeza que a Neoquímica ainda vai estar lotada, e espero que o Corinthians, quem sabe a temporada 2023 já comece no domingo, né? você pode tirar fora da Libertadores do próximo ano, um que muito provavelmente vai ser um dos candidatos, né? o Atlético Mineiro, então o Corinthians vai ter essa chance, espero que dê tudo certo, que o Corinthians faça um grande jogo
0: é isso, o Atlético é nono colocado no momento, está fora das zonas de classificação o Corinthians está em quarto já tem a Libertadores garantida, a fase de grupos pode atingir a terceira posição se o Fluminense é, não ganhar né? se o Fluminense não ganhar o jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo é, pode ficar em quarto ou pode ficar em quinto se não ganhar e o Flamengo passar o Corinthians é, o Flamengo joga no sábado contra o Havaí enfim Fiquem de olho aí na última rodada que ainda tem. são fortes pra ser terceiro, emoções. Braga. Dá pra, dá ser pra ser terceiro.
2: terceiro. É o é. é,
0: número de vitórias, né? É que se ganhar vai a 68 e o Fluminense tem 67. Então,
2: mas se o Fluminense. A minha dúvida é: se o Fluminense se empatar, o Corinthians fica com mais vitórias que o Fluminense, Não, ou o Fluminense, o Fluminense tem que Fluminense... perder?
0: Tem que perder, o Corinthians vai a 19 vitórias e o Fluminense já tem 20 então, Ah, entendi, boa, boa Se o Fluminense empatar, já era Mas dá para brigar aí por mais uns né? Da conta, tenho certeza que o Departamento Financeiro está de olho nessa rodada é quem é, é quem é mais interessado, inclusive, nessa rodada é o Departamento Financeiro dos clubes Mas algumas emoções ainda teremos na última rodada do Campeonato Brasileiro 2022 chegando ao final, daqui a pouco Copa do Mundo e fica com a gente aí no podcast é Corinthians, todas as novidades Traremos para vocês. Valeu, galera. Acompanhe a gente em todas as plataformas e um abraço. Tchau.